1: Dans cet épisode, nous allons examiner les liens entre les violences sexuelles, la socialisation des hommes et la culture française. Nous allons discuter de cette idée selon laquelle les vrais hommes ne violent pas. Le viol et les violences sexuelles sont des faits graves et pourtant extrêmement répandus. On estime que 12% des femmes en France ont déjà été victimes de viol. Et que les victimes soient des enfants, des hommes adultes ou des femmes, les violeurs ont en commun leur genre, ce sont à 98% des hommes. C'est un sujet qui est revenu plusieurs fois dans ce podcast. Dans l'épisode 18, avec la chercheuse Noémie Renard, nous avions fait le point sur ce qu'on savait des violeurs et nous avions démonté les idées reçues les plus courantes sur le viol. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'un euh, viol, c'est rarement un inconnu armé d'un couteau dans une ruelle sombre qui attaque une jeune fille court vêtue. En fait, 70% des viols sont commis par des hommes que la victime connaît et la plupart sont commis avec préméditation, sans armes, souvent sans coups et sans que la victime ne se défende puisqu'elle est souvent dans un état de sidération. Maintenant que ce travail a été fait, nous allons réfléchir dans cet épisode à la façon dont les violences sexuelles peuvent servir à prouver sa virilité. Soit qu'on commette des violences sexuelles, en les appelant autrement bien sûr, soit qu'on en accuse les autres pour définir des figures repoussoires de masculinité déviante. On va aussi discuter de notre culture de séduction à la française, de l'amour courtois, des liaisons dangereuses, de l'affaire DSK... Et enfin de comment ces codes masculins peuvent servir à faire taire et à ridiculiser les hommes qui peuvent eux aussi être victimes de violences sexuelles. Bonjour Valérie Ré-Robert. Bonjour. Vous êtes connue sur Internet sous le nom de Crêpe Georgette. Vous faites bénévolement, et depuis des années, sur votre blog et sur Twitter, un travail d'éducation, de pédagogie féministe, mais aussi de réflexion et de production d'idées neuves qui nous font toutes et tous avancer. Vous avez commencé très tôt, à l'époque où Gucci n'imprimait pas encore le mot féministe sur des t-shirts à 500 euros. Et donc, après toutes ces années à écrire sur votre blog, crêpesgeorgettes.com, et à porter un regard féministe sur l'actualité sur Twitter, avec votre compte Valérie CG. Voici enfin votre premier livre. Ça s'appelle Une culture du viol à la française et c'est publié aux éditions Libertalia. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on commence par un point de définition d'un terme qui est souvent mal compris. Qu'appelle-t-on la culture du viol
0: Alors la culture du viol, ce sont l'ensemble des idées reçues sur les violeurs, les victimes de viol et les viols eux-mêmes. Euh, et invariablement, ces idées reçues vont concourir à euh, déresponsabiliser les violeurs culpabiliser les victimes et invisibiliser les viols. Alors, pourquoi on parle de culture euh, C'est intéressant de constater qu'en France, beaucoup de gens ont une idée extrêmement restreinte du mot culture auquel ils, a, ils accolent systématiquement un sens positif.
1: Comme dans France Culture. Dans ce,
0: dans ce contexte-là, en fait, le, le terme culture désigne juste l'ensemble des pratiques dans une société donnée. Et donc, pourquoi on va parler de culture du viol Parce que euh, ces idées reçues vont se transmettre de génération en génération, vont évoluer avec le temps et vont imprégner toute la société. C'est-à-dire qu'elles vont imprégner euh, les mentalités, le langage, euh, les lois, euh, les arts, euh, etc. Donc c'est dans ce sens-là qu'on emploie le mot « culture », mais ça ne veut pas dire qu'on accorde un sens positif au mot « viol ». Je repense à la
1: remarque de Israël Nizan, le président du collège de gynécologie, qui, qui s'était indigné parce qu'il avait dit « mais vous vous rendez compte, cette militante dit que j'ai la culture du viol mm ». -hmm. Mais en fait, on, a, on vit tous dans la culture du viol.
0: Oui, on vit, on, vit, on vit tous, on est élevé avec des idées reçues sur, sur les violeurs, typiquement, ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire que le violeur, c'est euh, généralement un homme inconnu, armé d'un couteau, qui viole une femme dans un espace public la nuit. Ça, c'est une idée reçue qui, qui imprègne très tôt nos mentalités. Et donc, si, si on croit à cette idée reçue, ça veut dire qu'on baigne dans la culture du viol. Ça ne veut pas dire qu'on est un violeur, ça n'a strictement rien à voir, ça veut juste dire qu'on a des idées reçues sur le viol. Et comme on est beaucoup à les avoir en fait on n'est pas une personne isolée c'est pour ça qu'on va parler de culture
1: c'est ça, et ça produit des, des effets, et euh, ça produit euh, des œuvres culturelles, etc. Et donc, vous, c'est ce que vous examinez dans votre mm -hmm. livre, et vous dites aussi qu'il y a une spécificité bien française euh, à cette culture-là, même mm -hmm. si elle existe dans tous les pays du monde. Il y a des traits culturels euh, en France qui, euh, qui en font une culture du viol un peu différente euh, de celle d'autres pays. Mais on va y revenir après. Donc, on sait que les garçons sont élevés de façon euh, très différente des filles. Bon, ça c'est pareil, on en a parlé euh, plusieurs fois dans ce podcast, c'est même tout l'objet du, du podcast. En quoi le fait de considérer que le masculin l'emporte sur le féminin, euh, que tout ce qui est féminin, c'est dévalorisé, euh, que ce qui est masculin, c'est valorisant, donc euh, on le voit euh, dans le fait qu'on explique aux petits garçons qu'il ne faut pas euh, se comporter comme les filles, et surtout que ça va être dégradant pour eux de se comporter comme les filles, en quoi cette éducation-là euh, peut favoriser les violences sexuelles
0: Alors c'est très important en fait de, de comprendre que pour lutter contre les violences sexuelles, euh, il faut lutter bien en amont comme vous le dites justement, contre les stéréotypes de genre. Pourquoi Donc en fait, il y a tout un tas d'études qui sont malheureusement euh, plus produites aux états unis donc on a assez peu d'écho en France, qui montrent que dès les premiers âges de la vie, par exemple, euh, les petits garçons sont bien moins euh, éduqués à supporter la frustration euh, que les petites filles. On constate qu'un petit garçon, euh, s'il pleure, va être plus rapidement nourri euh, qu'une petite fille. Ça, ça vaut pour les nouveau-nés. Euh, s'il pleure, euh, ses parents, de préférence la mère, puisque c'est plus la mère qui s'occupe des enfants, euh, va plus rapidement le prendre dans les bras, le cajoler, avoir des interactions avec lui. Et ça, ça se reproduit à tous les âges de la vie en fait. Euh... Et dans plein de domaines différents dans plein de domaines différents. On constate, par exemple, ça c'est des expériences qui ont été menées en Suède, donc dans un pays qui est euh, remarquablement en avance en termes de, de féminisme et d'études sur les stéréotypes de genre. On a constaté que dans certaines classes, euh, les institutrices et instituteurs demandaient systématiquement aux petites filles d'aider euh, les petits garçons à mettre leur manteau, à faire leur lacet, à, à les aider pour les devoirs, etc. Et donc ils ont dû lutter en gros contre les stéréotypes qu'ils avaient pour euh, arrêter de dire à des petites filles qui avaient le même âge que les petits garçons qu'elles devaient être leurs auxiliaires. Donc tout ça, ça entraîne quoi mécaniquement Ça entraîne euh, que les petits garçons et les petites filles vont tous et toutes considérer que au fond les désirs des petits garçons importent plus que, que les désirs des petites filles. Et donc il ne s'agit pas de faire un lien immédiat en disant ah bah ben, ça, ça va entraîner des, des violences sexuelles. Mais donc ça entraîne une différence de perception entre les désirs des petites filles et les désirs des petits garçons. Les, petits, les désirs des petits garçons importent plus. Et les désirs des petites filles importent moins. On va plus cultiver l'individualité des garçons, moins celle des filles. On va apprendre aux filles à s'occuper des petits garçons, quitte à moins s'occuper d'elles-mêmes. Euh, et aux garçons, on va plus apprendre l'égoïsme, le, le fait de ne pas supporter la frustration, etc. Les désirs, les vécus, euh, les volontés
1: des garçons sont euh, vécus collectivement comme plus importants que ceux des filles.
0: Tout à fait. Et donc ça, bah, c'est très important dans les violences sexuelles puisqu'on constate que euh, commettre un viol, c'est ne pas respecter la volonté et le désir de l'autre. Donc c'est quelque part penser que son propre désir en est plus, beaucoup plus important exactement. que
1: le désir de la personne qu'on
0: viole. Exactement. Et c'est un sociologue américain Michael Kimmel, qui, qui démontrait que chez les, les jeunes blancs américains, le passage à, à, à l'âge adulte, pour certains, se fait aussi par, par des violences sexuelles. Parce que c'est, en quelque sorte, affirmer sa virilité euh, envers, envers les femmes et aussi face aux autres hommes.
1: Oui, sauf que c'est jamais considéré comme étant euh, des violences sexuelles. C'est comme des Tout rites fait. de... En fait, les violences sexuelles sont euh, des rites de virilité.
0: Des rites de virilité, des rites de socialisation entre hommes. Ça a été montré aussi pour, pour les viols collectifs, qui ont été étudiés dès le Moyen-Âge. Il y avait visiblement pas mal, même si c'est difficile à dénombrer, de, de viols collectifs de, euh, au Moyen-Âge. Et il a été amplement démontré que oui, ça participe à la socialisation des hommes Entre, On le retrouve aussi euh, dans des corps de métiers extrêmement masculins et constitués, comme par exemple les pompiers, où il y a eu euh, des, des viols collectifs tant de femmes que, que d'hommes, par exemple lors de, lors de bisutage, qui servaient à réaffirmer l'esprit de corps et la socialisation masculine.
1: Et on pense aussi à d'autres actions de violence, hein, de se battre contre d'autres hommes. La guerre, c'est quand même une activité euh, hautement virilisatrice aussi euh, pour les hommes. Enfin, Les violences, en général, sont vues comme euh, positives du côté des hommes. Quoi. Oui, tout à fait. Vous écrivez ça aussi que, euh, en fait, dans une société qui valorise la violence donc la violence interpersonnelle, mais aussi la violence étatique, mm -hmm. ça favorise aussi un climat euh, de violence sexuelle
0: Alors, en fait, on a constaté que euh, les personnes euh, qui adhèrent à certaines idées, euh, idées sur la violence, c'est-à-dire que les violences éducatives, c'est-à-dire les, les violences à l'égard des enfants, seraient légitimes dans certains cas, le fait que la torture serait légitime dans certains cas, le fait que la, la peine de mort euh, pourrait s'expliquer, se, pourrait euh, sont aussi des personnes qui vont plus volontiers considérer que les violences sexuelles peuvent s'expliquer dans certains cas. Alors, ça ne veut pas dire que celles qui ne justifient pas la violence étatique n'ont aucune idée reçue sur les violences sexuelles, mais pour le moins, on, on sait l'inverse, c'est-à-dire que justifier la violence étatique peut euh, justifier les violences sexuelles.
1: Donc on a dit, ces, ces idées reçues sur le viol, elles sont présentes dans tous les pays du monde, mm -hmm. mais en France, il y a quand même une spécificité. Oui. Euh, donc c'est l'historienne américaine Joan Scott qui, qui le rappelle, c'est qu'en France, une partie de l'identité nationale française est basée sur la pratique de la séduction. Et ça, c'est quand même un argument qui revient sans arrêt à chaque fois qu'on parle de violence sexuelle et de viols. Il y a de ci, de là, des éditorialistes, des philosophes, des essayistes, etc., qui rappellent que ah non, mais en France, on sait s'aimer. En France, c'est le pays de l'amour courtois, de la grivoiserie, du doux commerce entre les sexes, etc. Et donc, vous, vous écrivez euh, que si dans beaucoup de pays, il est possible de simplement remettre en cause les violences sexuelles, en France, cela implique de convoquer 500 ans de littérature, 400 auteurs classiques et 1000 ans de civilisation. Mmh. C'est vrai que. Euh, et vous faites aussi la remarque que, par exemple, quand il y a eu euh, le hashtag balance ton porc, qui était l'équivalent français du hashtag MeToo, tout de suite il euh, y a des voix qui se sont élevées pour dire attention, pour comparer la dénonciation des violences sexuelles et la délation euh, des juifs sous le régime de Vichy. Mmh. C'est quand même incroyable.
0: En fait, ça, ça en disait long euh, sur les, les, deux, les, les deux points de comparaison. en fait, Parce que d'un côté, c'était à mon avis profondément négationniste, parce que c'était oublié que euh, les juifs qui ont été euh, dénoncés, euh, arrêtés, déportés et assassinés n'avaient que le tort d'être juifs. Ils étaient, euh, ils étaient innocents, contrairement aux hommes qui étaient, euh, qui étaient dénoncés pour des violences sexuelles. Donc ça relativisait profondément euh, le, les crimes qu'ils ont subis et le génocide qu'ils ont subis. Et de l'autre côté... Euh, ça voulait dire euh, que, que les, femmes qui, les femmes et les hommes qui dénonçaient les violences sexuelles étaient en quelque sorte comparables à, à des traîtres à la nation. Puisque maintenant, euh, les, les personnes qui ont dénoncé des juifs pendant la guerre sont vues comme des traîtres à la nation. Je, je dis maintenant parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est à mon avis une comparaison qui est extrêmement intéressante parce que euh, j'entends parfaitement qu'on puisse critiquer le hashtag, qu'on puisse critiquer le mot balance. Euh, mais pourquoi choisir systématiquement cette, cette comparaison-là Et j'ai l'impression que par cette comparaison, les gens inconsciemment ont considéré que dénoncer les violences sexuelles en France était être traître à la nation. Alors pourquoi Parce qu'en fait en France, on assume parfaitement le, le fait contrairement à d'autres pays que euh, oui, on aime on aime l'ambiguïté sexuelle, on aime une on aime une femme euh, qui dit enfin qui dit non en pensant oui, on aime une certaine violence entre les sexes voire même on la revendique. Et que donc en fait euh, pour ces gens-là, pour ces éditorialistes-là, qui nous qui nous comparaient au collabo. Bien au fond, dénoncer les violences sexuelles, c'était de ne rien comprendre à la façon dont on fait l'amour en France, qui, oui, certes, est empreinte de violence, mais c'est très bien comme ça, il n'y a, y a rien à y changer, ça fait partie de notre patrimoine. Ça fait partie de notre
1: patrimoine, et puis c'est une marque de, justement, de, de, de culture, de tout distinction fait. et de raffinement, en fait.
0: De raffinement, et c'est ça qui est extrêmement curieux, parce que DSK a plusieurs reprises, à la fois en 2011 et en 2015, alors qu'on avait connaissance des actes qu'il dont il était accusé, qui étaient des actes exceptionnellement violents, euh, étaient comparés... Euh à un gentleman français, à un libertin, un homme extrêmement courtois, alors que tout dans ses actes nous montrait qu'il euh, n'avait rien à voir avec ça. Et pourtant, la comparaison était faite dans, dans tous les éditos prenant sa défense pour expliquer aux féministes et, euh, et aux Américains qui avait arrêté en, en 2011, qu'en gros, ils ne com comprenaient rien à ce qui s'était passé et que l'amour, c'est ça. Or, si l'amour à la française, euh, ce sont les actes violents qu'il a commis des ce qu'on me permet de m'étonner quand même.
1: Ouais, c'est Pascal Bruckner qui écrit, vous le citez, hein, dans votre livre, euh, mm -hmm. donc euh, Pascal Bruckner, euh qui a publié nombre d'essais, qui est une figure plus ou moins respectée quand même hein, dans le paysage intellectuel français, qui disait par que... Certains, oui. oui, en tout cas par certains. Il écrivait dans Le Monde, nous avons beaucoup de choses à apprendre de nos amis américains, mais certainement pas l'art d'aimer. Alors justement, penchons-nous sur ce fameux art d'aimer à la française. Et en remontant au plus loin, c'est à la racine de ce qu'on appelle la courtoisie, mm -hmm. donc de l'amour courtois. Mm -hmm. En quoi ça consiste euh, cet amour courtois qui naît au XIIe siècle, à quoi ça ressemble, une relation dans l'amour
0: courtois, euh, dans le fin amour Alors déjà, il faut bien préciser que des, des, des historiens comme Georges Duby, qu'on saurait euh, euh, qualifier de féministe, expliquent que euh, les récits d'amour courtois sont avant tout des récits écrits par des hommes, pour des hommes. Ce sont des récits qui sont fantasmés, qui sont sublimés, qui se qui se lisent entre hommes, au point qu'il a pu euh, qualifier ce, ce, type, ce type de récit euh, d'homo-érotique. Il, il ne signifiait pas qu'il y avait des relations homosexuelles entre hommes, mais que tout au moins le, se raconter ces récits-là entre hommes disait quelque chose des relations. Euh, il faut aussi rappeler qu'à l'époque, ce qui, ce qui compte le plus au Moyen-Âge, ce n'est pas euh, l'amour hétérosexuel entre un homme et une femme, ce qui a très peu de place, mais c'est plutôt les rapports euh, d'amitié extrêmement forts extrêmement viril entre hommes. C'est ça qu'on met sur, sur un piédestal. Et on a tout un tas d'idées reçues euh, sans doute, je pense, à travers à, à cause du cinéma, sur, sur cet amour. Sur l'amour courtois. Sur l'amour courtois. Dit...
1: Bon ben l'amour courtois euh, c'est, enfin, avant moi d'avoir lu dessus, l'image que j'en avais venant de, de la culture populaire quoi, mmh. c'est euh, une, une jante dame euh, courtisée par un, un chevalier, prêt à se battre pour elle, euh, qui lui
0: offre des fleurs et euh, lui chante des poèmes. Quoi. En fait, les historiens montrent très bien que euh, si, un, si le chevalier fait le, le don de sa personne euh, à une femme, de toute façon, au Moyen-Âge, on n'entend pas un don sans un contre-don. Donc, elle se retrouve euh, dans l'obligation euh, de, de, de répondre à sa demande, tout en sachant qu'elle risque la mort et que lui-même risque la mort. Et certains historiens montrent qu'en fait, ce qui est ce qui est intéressant dans l'amour courtois c'est plus le fait que le chevalier s'oppose à son seigneur donc c'est plus en fait une histoire entre deux hommes que une histoire en oui, un la dame femme. en
1: question en fait voilà la relation de Fin comme elle ne peut avoir lieu qu'entre une dame qui est déjà mariée à un seigneur à et un chevalier mm -hmm. plus jeune et donc en fait l'enjeu euh, de cette relation c'est pas véritablement euh, la femme en question
0: c'est la rivalité entre le seigneur et le chevalier tout à fait et puis on constate que dans de nombreux récits il y a également des histoires de, de viol euh, qui sont passés très rapidement sous, sous silence dans le récit, qui posent au fond pas de réels problèmes, donc ils je crois qu'il faut faire extrêmement attention à ne pas fétichiser des, des, œuvres, des œuvres classiques, des œuvres médiévales, et à les lire avec, avec un regard critique.
1: Bah vous citez l'exemple de, de Lancelot, de Chrétien de Trois, où Gauvin euh, tue un chevalier, mm -hmm. puis après il viole euh, la demoiselle euh, qui était sous la protection de ce chevalier, ensuite il tue le père du, du chevalier, il tue les frères, il se réconcilie avec le, le dernier frère, et puis finalement il n'épouse même
0: pas euh, la fille qu'il a violée. Non, et on peut imaginer Super que euh, voilà, on peut imaginer qu'une femme violée à cette époque-là donc n'est plus vierge, n'a pas connu un sort très très enviable. Non, mais c'est quand même incroyable la transformation
1: euh, de, de cette relation qui est profondément euh, inéquitable et violente, etc., en ce euh, mom euh, du commerce euh, entre les sexes. Enfin, c est, c est...
0: oui, parce qu'on reste sur l'idée que euh, l'homme propose et la femme dispose. En fait, c'est euh, c'est quand même un slogan qu'on entend un peu partout et qui est encore valable hein, dans les encore... codes amoureux tout tout contemporains, hétérosexuels et tout. Il y a quand même l'idée euh, que L'homme propose, la femme dispose. Tout à fait, sans mmh. qu'on qu on on questionne sur quel moyen a la femme euh, à la femme de disposer, comment, comment elle peut disposer, est-ce qu'elle a le choix on va sans doute en parler plus tard, mais on verra que dans Les Liaisons Dangereuses, il euh, y a un viol qui n'est jamais présenté comme tel. Ah bah parlons, parlons maintenant des, des Liaisons Dangereuses, parce okay. que dans le
1: genre euh, figure du séducteur à la française, mmh, mmh. le vicomte de Valmont oui. euh, se pose là aussi. Oui. Donc pareil, alors ça, moi je l'ai lu adolescente, Les Liaisons mmh. Dangereuses, j'étais passée complètement à côté. Enfin, il m'agaçait un peu le vicomte de Valmont, mais je n'arrivais pas vraiment à comprendre pourquoi. Donc euh, petit rappel hein, pour les auditories qui n'auraient pas lu ou n'auraient pas vu les films tirés des Liaisons Dangereuses. C'est un roman épistolaire euh, écrit en, à la fin du XVIIIe siècle par euh, Pierre Chauderlot de la Laclos euh, qui, euh, à travers des lettres, décrit les relations entre euh, le vicomte de Valmont, euh, la marquise de Merteuil et euh, des proies, en fait, hein, qu'on mmh. peut quand même appeler des proies, euh, de Cécile de Volange et puis de Madame de Tourvel. Et donc, le vicomte de Valmont reste dans la culture populaire comme, pareil, la figure de la séduction du séducteur à la française, fin, cultivé, stratège, extrêmement intelligent, rusé et tout. Bon, je relis le roman euh, cet été, et en fait... Euh, Valmont, c'est juste un forceur, en fait. Il est insupportable. En plus, quand on lit ses lettres, en fait, euh, c'est pas du tout des sommets de, de raffinement. En fait, il ne cesse d'insister. C'est oui, ça sa technique, en fait. fait. En fait, il insiste, il insiste, il insiste. Mais je veux dire, c'est l'équivalent du, du, du mec d'aujourd'hui euh, qui enverrait des textos. Euh, euh, tous les du jours harcèleur. en disant euh, du harceleur, en fait. S'il te, te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ah bah si t'es pas d'accord, je vais le faire quand même. Bon, et donc, il est devenu euh, la figure du séducteur à la française. Et effectivement, il y a une scène de viol, en fait. Euh, mm -hmm. voire plusieurs, mais enfin, il y en a quand même une que vous décrivez, vous, dans votre livre, qui est le viol de Cécile
0: de Volanges par le vicomte de Valmont. Oui, parce qu'en fait, euh, donc il la met dans une situation où de toute façon donc euh, il, il, la, il lui demande de rentrer dans sa chambre, il la met dans une situation où de toute façon euh, elle ne peut pas crier, elle ne peut pas le repousser, donc elle n'a d'autre choix que céder, et on sait bien euh, depuis les, les travaux féministes que céder n'est pas consentir. Mais cette scène-là ne nous est jamais présentée comme un viol lorsqu'on étudie euh, le, ce livre euh, au, au, lycée, euh, au lycée ou ailleurs. Oui,
1: il a été plusieurs fois au programme du bac euh, oui tout liaisons à fait. dangereuses fait. C'est vrai que c'est jamais présenté comme un viol, alors qu'elle, elle dit non, elle a toujours dit non, et il finit par rentrer dans sa chambre, et euh, il
0: lui dit bah, « si vous appelez, je dirais que c'est vous qui m'avez fait entrer ». Voilà, et donc elle sera perdue. Euh, sa réputation sera, sera ternie et, et elle sera perdue. Elle pourra plus épouser personne. Enfin, sa, sa, sa vie sera finie. Et c'est extrêmement intéressant qu'on continue à nous présenter. Euh, et d'ailleurs, quand, quand le, le film, enfin euh, quand le livre a été traduit en, en film euh, par deux ou trois fois par des Américains, eux-mêmes ont on, ont adopté l'image de, de, de Valmont comme le séducteur français type, sans proposer aucune critique, justement, de, de ce personnage. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que je pense que maintenant, les choses évolueraient. Je pense que les Américains verraient, verraient les choses un petit peu différemment dans le personnage de Valmont. Mais c'est ce que je montre dans mon bouquin, grâce aux, aux travaux de Maxime Tricneau, qui est un, un chercheur, qui explique qu'il y a vraiment un danger à fétichiser, à fétichiser ces œuvres classiques et à refuser de les étudier sous le prisme du féminisme ou sous le prisme du genre. On peut lire une, une œuvre classique et la critiquer, ça ne lui ôtera pas de sa valeur, en fait. qui Oui, parce que comprendre. moi,
1: pendant que je lisais Les quand même, je trouvais quand même que la langue était belle Bien et qu'il y a plein fait. de choses très, très intéressantes. Et puis, rien que pour ça, c'est aussi intéressant, en fait.
0: Et puis, on peut, on peut se demander, en plus, Choderlos de Laclos met dans la bouche de la marquise de Merteuil des, des paroles claires où elle explique que de toute façon, euh, les femmes ne peuvent jamais être gagnantes au jeu de l'amour. Donc on peut considérer aussi, et c'est le cas de, de certaines féministes, que Chauderlo de Laclos avait une position féministe dans ce livre. Et là, il a pas... commencé hein, d'ailleurs, oui. un
1: essai sur l'éducation des filles. Bon, c'est oui. un autre sujet. Mm -hmm. Mais, euh, même époque que les liaisons dangereuses, ce sont les, les tableaux de Fragonard oui. euh, que vous étudiez aussi mm -hmm. dans votre livre. Alors euh, donc, Pour les auditrices qui n'ont pas accès à, un, à Internet ou qui n'ont pas le... Le tableau en tête, je vais, je vais vous le décrire. En fait, c'est une scène où on voit une, une porte et on voit euh, une femme qui a l'air de repousser euh, un homme du bras et l'homme vient de verrouiller la porte. Enfin, c'est ce qu'on comprend. Et en fait, ce tableau-là a très souvent été décrit comme étant la représentation euh, d'un état, état de transport amoureux, en fait, avec une femme qui refuse, et donc il y avait quelque chose de très érotique là-dedans. Alors qu'en en fait, si on la regarde bien, enfin, moi je trouve qu'elle n'a quand même pas l'air d'accord. Hein. Euh, et vous, vous dites que c est, c est ce qui est frappant, c'est qu'il y a eu toute une exposition à Paris il y a quelques années qui s'appelait « Fragonard amoureux », et que c'était ce tableau-là, qui est quand même très ambigu, qui avait été choisi pour illustrer le thème de « Fragonard amoureux ». Donc c'est dire à quel point le non-consentement est perçu comme excitant dans notre culture
0: Alors en fait, ce qui était intéressant dans cette expo, donc ça devait être en 2015 au, au Musée du Luxembourg à Paris, c'est que déjà, euh, il y avait des, des tableaux et des esquisses euh, dont le titre était, était explicitement viol. Donc déjà, ils étaient présentés dans une, dans une expo intitulée « Fragonard amoureux ». On avait effectivement le tableau « Le Verrou », donc... Euh, comme vous le disiez, il y a controverse. Est-ce que c'est un adultère Est-ce que c'est un viol euh, Les histoires de l'art sont partagées là-dessus. Euh, mais dans tous les cas, on sait qu'il y a controverse. Et pour autant, le commissaire d'exposition, qui était évidemment parfaitement au courant de, de cette controverse, a choisi ce tableau. Euh, et c'est extrêmement intéressant qu'il fasse quand même le choix de, de choisir ce tableau en sachant la controverse, parce, qu veut, parce que ça nous dit quelque part que lui-même ne voit pas réellement de problème à ce qu'un tableau qui est potentiellement un viol puisse être, être, être barré d'un fragonard amoureux. Donc ça voudrait dire que le viol sera au fond proche, au fond proche de l'amour. Il y avait aussi un autre tableau qui était intéressant dans l'expo le, dans qui s'appelait « La résistance inutile », qui est un, un tableau où on voit une soubrette qui est renversée sur un, un lit, on voit ses culottes bouffantes, et, euh, et en fait elle est renversée sur le lit par, par son maître. Et, euh, et effectivement, immédiatement, on, repasse, on repense à DSK en 2011 au Carlton, parce que, effectivement, qu'est-ce que qu'une qu femme de ménage, qu'est-ce qu'une soubrette, que ce soit au XVIIIe siècle ou euh, euh, ou au XXIe, peut faire face à quelqu'un qui est infiniment plus puissant qu'elle, qui a euh, les moyens financiers, économiques de se, de se protéger et c'était aussi curieux de voir ce tableau dans une, dans une expo sur, sur Fragonard amoureux, sur l'amour, parce qu'on peut se demander où est l'amour entre une servante qui n'a pas la possibilité en fait, de dire non face à son maître.
1: On a déjà parlé de DSK, mais mm -hmm. on va quand même y revenir euh, à, donc à la figure de Dominique Strauss-Kahn hein, qui était alors président du FMI. Mm
0: -hmm. euh, et surtout, futur président. Euh,
1: et surtout, euh, il allait se déclarer candidat euh, à la présidentielle. Non, à la primaire socialiste, à la primaire mais il socialiste. était déjà
0: vu dans tous les journaux comme le, comme futur, le futur président, président français. Ouais, vraiment.
1: Et donc euh, à propos de DSK, lui s'est défendu en disant qu'il avait une sexualité un peu brutale, un peu ouais. plus brutale que un la moyenne,
0: ouais.
1: un peu Tout plus rude que la moyenne. Mm -hmm. euh, et puis pour le défendre, on se souvient de l'expression
0: de l'ancien directeur de Marianne qui parlait d'un simple troussage de domestiques. est euh... encore une expression, une expression qui, qui, qui relève en fait de la tradition française, c'est-à-dire que euh, au XVIIIe siècle, lui, on troussait les domestiques, mais le... il faut bien qu'on les violait en fait, alors qu'en fait, on les violait. Puisqu'elles n'avaient mmh. pas le pouvoir. Avoir du moment où elles n'avaient pas le pouvoir de dire non, c'est un vieil, tout à fait.
1: Bien sûr. Et donc, et lui s'est défendu en disant qu'il voilà, qu était séducteur et qu'il ne s'agissait que de cela, quoi.
0: Mmh.
1: Et il y, y a eu plein d'autres cas, hein, euh, comme lui. Enfin, souvent, ça, ça rejaillit, cet argument-là, de la séduction à la française. Vous citez le cas de Claude Lanzmann, par exemple. Tout à euh, fait. Grand cinéaste. Oui. Euh, néanmoins. Euh, accusé de à, de, à de multiples reprises d'agression oui. oui, sexuelle. sexuelle. Et là, pour lui, les journaux ont parlé cet été d'un séducteur brusque, d'un séducteur narcissique, d'un séducteur insatiable. Euh, donc, il y a quand même une tendance en France à confondre euh, le sexe consenti
0: et le viol. Je, enfin, je dirais qu'il y a tendance en France pour un certain type d'homme à confondre le sexe consenti et le viol. Euh, curieusement, quand il s'agit de Tariq Ramadan, personne ne confond rien. Ah bah on va en parler, voilà. on, va, on, on va discuter et on, de ça. Et on peut s'en louer, on peut s'en louer que dans le cas de Tariq Ramadan, on ne confonde pas les deux choses. Mais on peut s'étonner que pour d'autres hommes, systématiquement, alors qu'ils ont, ils ont eu des pratiques aussi violentes que, que Tariq Ramadan, du moins d'après ce qu'ont raconté les femmes qui en ont été victimes, euh, là on s'empresse de confondre les deux.
1: Je voudrais terminer avec une, une figure, justement, que les. Parce que, donc, en France, on se moque beaucoup des Américains en disant mm -hmm. qu'ils sont puritains, qu'ils mm -hmm. comprennent rien à l'amour, etc. Et donc, euh, les Américains, enfin, aux États-Unis, euh, ont, dès 1945, créé un personnage de séducteur à la française qui s'appelle Pépé de Pew. Donc, c'est euh, Pépé le putois. Euh, je sais pas si vous vous en souvenez, si j'ai déjà vu. Donc, c'est dans Looney Tunes. Et euh, je vais vous faire écouter un extrait.
0: Quand même très susceptible, non? Je vous sais Votre voix est un chant céleste. Oh. Parfois, je me demande, Pépé, est-ce que vraiment ça vaut la peine? Et à chaque fois, je me dis, Oui, oui, ça en vaut la peine. Pépé, vivez l'amour! Quelle voix imprenable! C'est super. Mes bras, Il ne faut pas lutter contre sa destinée. Embrassez-moi puisque l'amour nous réunit. Rassurez-vous, elle craquera. C'est juste une question de temps. Oui, docteur.
1: Pépé le, le putois, cette caricature de séducteur à la française euh, dans le cartoon américain, euh, termine euh, donc ce, ce cartoon se termine par ces mots euh, ce n'est qu'une question de temps, elle craquera enfin là on a vraiment toutes les caractéristiques euh, du, du harceleur en fait, fait qui lui utilise les mots embrasser, amour, notre destin etc. mais en fait il ne fait qu'insister, insister, insister auprès d'un personnage féminin qui refuse absolument et, et très fermement quoi.
0: Oui, qui lui envoie des signes de refus clairs et pourtant il continue à insister et c'est sous l'angle du cartoon, bah, c'est traité de façon parfaitement humoristique. Alors Il y a peut-être une certaine dénonciation, mais plus, je pense, pour se moquer des Français à l'époque euh, que pour réellement montrer qu'il y, qu y a un problème à séduire de cette
1: manière. Je pense que ce n'était pas visible à l'époque. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans la version américaine, il a un accent français quand il parle anglais, et puis là, dans la traduction euh, qu'on vient d'entendre, la traduction française, c'est un accent italien. Oui. Et donc, ça nous amène à, à la deuxième question, le deuxième grand thème de cette émission, qui est comment les violences sexuelles sont utilisées pour définir des figures repoussoires de la masculinité. C'est-à-dire que l'idée, c'est que les hommes violents, les hommes violeurs, c'est toujours les autres, en Tout fait. fait. C'est les figures d'autres. Et ça, on le voit très bien avec l'exemple d'un de, scandale des années 2000 qui a été le scandale des tournantes, mm -hmm. Donc c'était des, des viols collectifs euh, qui avaient lieu euh, dans les banlieues et dont les médias se sont alarmés, les partis politiques se sont alarmés, etc. Est-ce que vous pouvez nous, nous remettre en mémoire le, le contexte et comment ça a été décrit
0: Alors en fait, apparaissent dans les, dans les années 2000 l'idée qu'il y aurait en banlieue énormément de, de viols collectifs commis par des jeunes de banlieue. Alors on emploie l'expression « jeunes de banlieue », mais évidemment on désigne les jeunes noirs et les jeunes arabes. Euh, et pourtant, à l'époque, tous les, tous les sociologues vont démontrer qu'il n'y a pas une augmentation des, des viols collectifs, qu'ils ont toujours existé, qu'il qu y en a encore à l'époque, mais euh, qu'ils ne sont absolument pas en augmentation. Et pourtant, euh, tous les politiques Front National en tête euh, vont nous vendre l'idée tout d'un coup d'une banlieue euh, de quartier populaire où euh, les jeunes noirs et arabes passeraient leur temps à violer à 15 euh, euh, d'innocentes jeunes femmes. Et, euh, et cette idée va, va, va être extrêmement exploitée dans les médias, on va employer un terme spécifique, donc le terme tournant au lieu de parler de viol collectif, et, euh, et va s'asseoir en fait vraiment l'idée euh, enfin, l'idée existait avant mais elle va, elle va continuer à être renforcée, que les jeunes noirs, les jeunes arabes ont une, une masculinité extrêmement négative, extrêmement misogyne et qui sont obsédés par le fait de, de, de violer des femmes, en particulier des femmes blanches, et pour ça ils reculent devant rien jusqu'à les violer en quelque sorte. Ouais, donc en fait, là on voit bien comment
1: les violences sexuelles, ça sert à euh, disqualifier euh, la masculinité des autres. Tout euh, à fait. J'ai retrouvé un, une interview de, de Gérard Depardieu. Donc Gérard Depardieu a évoqué euh, dans plusieurs interviews euh, des viols collectifs qui avaient lieu dans la ville où il a grandi à, à Châteauroux. Il a dit par exemple cette phrase que j'ai relevée, il dit euh, « Ces viols existaient quand j'étais môme, ils doivent sans doute exister encore dans les fêtes foraines, les balles de village, quand les mecs sont en bande avec des filles plus ou moins consentantes » il dit, ça n'a rien à voir avec un viol dans un train de banlieue ou avec ces pauvres filles, victimes de tournantes dans les caves de cité. Non, c'était des nanas qui faisaient partie de la bande. Et puis un soir, tout ce petit monde boit un coup de trop, ça s'échauffe, et voilà. Alors qu'en fait, des viols collectifs, peu importe où ils ont lieu, comment ils ont lieu, avec qui ils ont lieu, ça reste des viols collectifs. Enfin... Oui,
0: mais c'est toujours le même schéma. C'est-à-dire que quand des viols sont commis par des proches ou auxquels on a même parfois participé, on a tendance à... Plus, plus les qualifier comme tels. Euh, on a une sexualité rude, euh, on s'est échauffé un peu trop. Euh, alors que quand c'est les, les viols commis par les autres, euh, par le pauvre, par l'homme racisé, par l'homme de pouvoir, parce qu'en fait tout fonctionne selon le, le même système, là on accole le, le titre, le, le, le terme de viol. Et l'intérêt de
1: ça, c'est que ça permet de se refaire une image de sa bonne masculinité. Tout parce que nous, on n'est
0: pas comme ça. Tout à fait. Les vrais hommes ne violent pas. Voilà, c'est ça. Si on étudie la filmographie de Clint Eastwood, on constate que le viol est extraordinairement présent, qui passe quand même son temps à punir des, des violeurs qu'il se restaure une sorte de, de masculinité, puisque euh, il incarne vraiment le, 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 le toast guy américain, et que parallèlement, lui aussi en commet, mais euh, les viols qu'il commet sont jamais vus comme tels, en fait, puisque invariablement, de toute façon, euh, les femmes en ressortent fort satisfaites, souriantes et amoureuses de lui, alors qu'elles ressortent traumatisées des viols, euh, des viols commis par les gars méchants qu'il va finir par tuer. Et, euh, et ça, c'est extrêmement intéressant parce il euh, euh, y a toute une... une reconstruction de la virilité sur le dos des hommes violeurs, c'est-à-dire que... Euh, sur le dos des hommes qui, qui commettent des actes misogynes. C'est-à-dire que le, les hommes, au lieu de se, de se questionner sur la virilité elle-même, que, rappelons que euh, en France, les statistiques nous disent que 98% des viols sont commis par des hommes. Ça veut donc bien dire que c'est la masculinité, la virilité qu'il faut interroger sur qu'est-ce qu'elle produit pour qu'il y ait des viols. Or, au lieu de s'interroger sur ça, on va plutôt se dire que c'est des formes ratées, euh, dévérilisées, mauvaises, euh, déviantes quoi déviantes de la... ouais. qui produisent du viol plutôt que de se dire que c'est au contraire la bonne image de la virilité qui produisent, qui produisent des viols et donc plein d'hommes vont se reconstruire une image sur le dos du violeur en disant euh, ah non mais moi je ne viole pas euh, donc ça veut dire que j'ai une bonne image de la virilité alors que ceux qui violent sont euh, des hommes déviants des hommes tarés, qui ne sont pas virils un... les tarés etc
1: oui c'est comme beaucoup d'hommes ne vont pas avoir de mots assez violents pour dire ce qu'ils aimeraient faire à des violeurs mm -hmm. donc euh, il faut les mettre en prison il faut les... Il faut les zigouiller, il faut les castrer, Le castrer. Il faut... la
0: castration revient extraordinairement souvent. Il ouais, faut leur c'est bah, intéressant.
1: Ouais, ouais. Je ça en dit long. Bah, voilà. Ouais. Et, et en même temps, euh, ces condamnations là euh, verbales euh, permettent de dire que nous on n'est pas de ce côté là. Quoi, que eux ne sont pas de ce, de ce côté là.
0: Et en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, on a déjà dit que la violence interpersonnelle entre hommes euh, est sans aucun doute responsable en partie des violences sexuelles. Donc euh, considérer qu'il faut punir les violeurs par la violence. Et souvent, d'ailleurs, ils disent qu'il faudrait... y punir les violeurs par le, par le viol, contribue juste à entretenir une atmosphère de violence qui entretient elle-même les, les violences sexuelles. Donc c'est vraiment contre-productif. Euh,
1: un autre cas qui montre bien comment les violences sexuelles commises par d'autres hommes permettent de forger une image de ce que serait la bonne virilité, c'est le cas de Tarek Ramadan. Oui, tout à fait. Parce que Tarek Ramadan donc, a été accusé de viol et d'agression sexuelle. Mmh. On a tout de suite fait le lien avec le fait qu'il soit musulman.
0: C'est ça. C'est-à-dire que euh, lorsque plein d'hommes célèbres ont été accusés euh, de viol en France, la, la plupart des éditorialistes français, on a, on a eu le cas de avec DSK tout à l'heure, dont on parlait, on cherchait euh, à les excuser, On cherchait. Euh, on a parlé de sexualité rude, etc. Dans le cas de Tariq Ramadan, euh, les victimes ont tout de suite été crues, donc euh, en tant que féministe, on, aura, on aurait pu être contentes, mais on, on s'est tout de suite étonné euh, du traitement extrêmement différencié des unes et des autres. Et dans le cas de Tariq Ramadan, il y a eu des très longs éditos qui étaient tout entier consacrés à l'islam de Tariq Ramadan. Donc qu'est-ce que ça voulait dire dans ce contexte-là Que c'était l'islam qui était responsable des actes que Tariq Ramadan avait commis. Or, moi je veux bien qu'on affirme ça, mais pour l'affirmer, il, il faut le prouver. Et pour qui est un petit peu expert des, des violences sexuelles, si on étudie les violences qu'a commis Tariq Ramadan, on constate bien que c'est un prédateur tout à fait lambda, tout à fait classique, qui a utilisé euh, son pouvoir, euh, euh, sa cour, sa cour de fans, pour, pour essayer de faire taire les femmes. Il n'y a, a rien que très classique là-dedans. Et c'est même allé, le, en fait, lorsque Tariq Ramadan donc, a été accusé de, de viol, il a eu comme tous les hommes accusés du viol euh, des soutiens extrêmement forts qui s'en sont pris à la victime et qui ont créé au complot mais rappelons que c'est vraiment le, le cas de, de, de tous les hommes, il n'y a rien de spécifique au soutien de Tariq Ramadan et là encore on a eu beaucoup d'articles euh, qui écrivaient que ah, mais ça c'était bien spécifique aux Arabes que d'aller défendre un, un violeur. En fait on a eu, on a eu ces termes-là termes dans la presse Or, encore une fois, moi j'ai étudié euh, les, les théories qu'ont développées euh, les soutiens de Tariq Ramadan, qui en gros accusait euh, la victime d'être une salope, Tariq Ramadan d'être un, pauv un pauvre innocent, et euh, qui avait euh, un, gros, un gros complotionniste au milieu de tout ça, ou juif, ou, euh, ou quoi ou qu'est-ce ce sont des idées qui sont extrêmement courantes. Dans le cas des SK. il y a des, des, des ah bah Les théories du complot, il y en a eu. Voilà, exactement. Une Et donc, dans le cas de Darmanin, qui était accusé de viol, Elkabach, sur une heure de grande écoute, a dit, alors, M. Darmanin, qui c'est qui vous en veut autant pour vous faire un coup pareil Donc, encore une fois, on voit bien que tous les hommes célèbres accusés de, de, de viol ont des soutiens qui vont crier au complot et qui vont les défendre un spécifique à Ramadan. Euh, et on constate bien qu'en fait, dans le cas de Ramadan, les victimes euh, ont été instrumentalisées, le combat contre les violences sexuelles a été instrumentalisé euh, pour faire tomber un homme euh, dont on n'aime pas, pas les pratiques. Alors. Euh, musulmanes. Alors, par ailleurs, pourquoi pas Mais pourquoi instrumentaliser ces violences-là, à ce moment-là Ça donne une impression de malaise profond et d'islamophobie.
1: C'est encore cette idée qu'on euh, se sert des violences sexuelles pour définir la masculinité qui est légitime est la et la masculinité qui est déviante ou problématique et qui est là, comme par hasard, euh, la masculinité euh, euh, qu'on attribue aux hommes arabes, aux hommes racisés, aux hommes musulmans. Dans un contexte euh, effectivement euh, islamophobe en France. Je voudrais qu'on aborde la, la troisième manière euh, dont la masculinité se construit en lien avec les violences sexuelles. Et euh, là, je pense aux violences sexuelles que subissent les hommes.
0: Mmh.
1: Euh, parce que euh, la culture du viol, elle pousse au déni, à la honte, à l'isolement euh, les victimes de viol, qui sont en immense majorité féminines. Mais il y a aussi des hommes hein, qui Bien sont sûr. victimes de viol, euh, qui peuvent aussi être violés. Euh, et c'est justement les mêmes normes de masculinité qui empêchent la prise de conscience et la prise de parole sur ce sujet-là. Il y a 13% des Français qui pensent qu'un homme ne peut pas être violé. Mmh. Donc, euh, ben en fait, bien sûr que si, un homme peut être violé, c'est tout à fait possible. Selon l'enquête CSF, il y a 5% des hommes qui déclarent avoir subi des, des rapports forcés ou des tentatives de rapports forcés au cours de leur vie. Donc, ça existe quand même. Mais, Mais pareil, pourquoi, enfin, quel lien on peut faire entre... Euh, ces normes masculines les normes de la virilité et euh, le, le grand tabou que sont les violences sexuelles que subissent les hommes
0: alors parce qu'en fait on considère dans tout viol on continue quand même à considérer qu'il soit euh, commis sur une femme ou sur un homme que de toute façon il suffirait de se débattre suffisamment euh, pour s'en sortir mais c'est encore plus vrai dans le cas d'un homme puisqu'on considère qu'un un homme, un homme doit, être, doit être viril, il ne doit pas avoir peur, il ne doit pas se laisser faire euh, donc un homme qui serait violé ce serait que quelque part il l'a bien voulu parce que de toute façon, il lui suffisait de se débattre, de mettre un coup de poing sur le nez de, de l'autre pour s'en sortir. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, s'il est euh, violé ou agressé sexuellement par une femme, c'est encore plus inimaginable, parce que de toute façon, un homme, par définition, ne, ne peut pas avoir peur d'une femme, sinon c'est est vraiment qu'il est, qu est, qu est un moins que rien, qu'il n'est qu pas un homme. Et puis en plus, il est estimé, par exemple, dans le cas d'une agression sexuelle, euh, où une, une, une femme serait pénétrée par un homme qui ne serait pas consentant, que s'il a eu une érection, comme on a tendance à voir la, la sexualité masculine de façon un petit peu... Euh, un un petit peu mécanique et primaire, s'il a une érection, c'est forcément qu'il est consentant. En rappelant bien aux éditeurs et auditrices qu'avoir euh, des signes physiques pendant un viol, c'est-à-dire mouillé, euh, avoir une érection, n'est absolument pas un signe de consentement ou qu'on aime ça, c'est juste le corps qui se manifeste. Donc un homme peut être violé par une femme, bien, bien sûr. Bien sûr, tout à fait.
1: Mais euh, dans la culture populaire, euh, le viol des hommes est systématiquement tourné en dérision c'est quelque chose de ridicule.
0: Oui, c'est quelque chose de, quelque chose de, de ridicule, d'impossible, et c'est fortement entaché de toute façon si, si un homme est, est violé par un autre homme d'homophobie, parce qu'on estime en fait, ce qui, qui n'a absolument aucun sens, qu'il euh, ne veut pas dire qu'il est homosexuel, donc il préfère dire qu'il a été violé. Ça n'a pas de sens, mais c'est quand même une explication qu'on retrouve très souvent. Même chose pour les viols en prison, tout à fait, euh, qui est pareil, un sujet de blague. Qui est un sujet de blague ou alors qui est, qui est, traité, euh, qui est traité sous l'angle « Ah mais de toute façon, s'il n'était pas allé en prison, euh, ça ne lui serait pas arrivé ». Oui, par définition. Euh, mais en fait, comme on a très très peu tendance à s'interroger sur les conditions des détenus et que beaucoup considèrent que de toute façon, si les conditions sont mauvaises, ils les ont bien à chercher ça leur fera les pieds. Et qu'on aussi, comme il y a une très très mauvaise connaissance des viols, beaucoup de gens pensent que les gens qui sont violés en prison sont euh, les, les violeurs, les pères les pédophiles criminels, etc. Euh, c'est enfin, au fond, que, justi au fond oui. que justice qu'ils soient
1: violés. Oui, c'est ça. C'est quand même euh, l'idée. Mais enfin, quand bien même, en plus... Ah euh, non, mais c est... C est, il, est bien,
0: il est bien évident que rien, que que jamais personne, ne personne ne mérite d'être voilà. violé. Tout à fait.
1: Quoi. Ni les femmes, ni les hommes, euh, ni les enfants, ni ouais. personne. Quels que euh, soient jamais. les actes qu'ils
0: ont commis, jamais...
1: Euh, J'ai une question euh, un peu délicate à vous poser. On, on voit que la culture du viol, ça nous concerne tous, mmh. euh, qu'on connaît tous, on a tous forcément dans notre entourage euh, quelqu'un qui a été victime de violences sexuelles, mmh. mais ça veut aussi dire qu'on a tous dans notre entourage euh, quelqu'un qui a commis des violences sexuelles. Bien sûr. Et je pense aux auditoristes qui nous écoutent, et là mmh. en particulier aux auditeurs, je me dis que forcément, statistiquement, certains d'entre vous euh, ont commis euh, des violences sexuelles, ouais. les auditeurs. Bien sûr. Euh, et si ce n'est pas vous, bah, vos amis, vos parents, euh, vos cousins, euh, vos connaissances, vos potes, etc. Et moi j'ai reçu plusieurs messages d'auditeurs euh, qui allaient dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'ils savent hein, qu'ils ont commis des violences sexuelles. Euh, et je ne leur ai pas encore répondu, parce que mmh. je ne sais pas quoi répondre. Euh, et si on commence, heureusement, grâce aux associations féministes, à savoir ce qu'on doit dire à quelqu'un qui a été victime de violences sexuelles, à savoir « je te crois, ce n'était pas ta faute, euh, c'est grave, tu as bien fait de m'en parler, etc. Euh, » Je ne sais pas ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire, ou qu'est-ce qu'il faudrait faire euh, quand on sait qu'on a commis des violences sexuelles. C'est quoi l'attitude juste à avoir Parce que, évidemment, l'immense majorité des violences sexuelles, elles ne pourront jamais être jugées. Mmh. Parce que les faits sont prescrits, parce qu'il n'y a pas eu de plainte déposée, parce que c'est très très difficile de juger des, des, des violences sexuelles quand elles, sont pas, euh, quand elles ont eu lieu il y a longtemps, quand, quand ce n'est pas exactement caractérisé. Enfin. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a plein d'hommes qui ont commis des violences sexuelles et qui ne seront jamais jugés pour ça.
0: Je et pourtant, dire... ils le savent. Je dirais en premier lieu que pour les hommes qui ont violé des femmes ou d'autres hommes qui ne, qui ne voient plus, euh, il ne s'agit pas d'aller euh, implorer le pardon euh, euh, ou, euh, ou chercher du réconfort auprès de leur, de leur victime, Parce que pour de multiples raisons, la victime peut ne pas avoir conscience qu'elle a été violée, donc il euh, n'y a pas à lui réimposer ça. Elle peut ne pas pas avoir envie de, 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 de revoir le violeur euh, ni d'en discuter avec lui. Donc ce sera, à mon avis, une violence supplémentaire euh, que de retourner la voir. Euh, pour ceux qui continuent à vivre avec leurs victimes, qui ont par exemple euh, violé, violé leur compagne actuelle dans le passé, euh, je pense qu'il est important de demander et de voir avec leur compagne ce qu'elle souhaite et de s'interroger eux-mêmes sur... Euh, pourquoi ils ont commis ces actes sans se déresponsabiliser? Dé parce que je vois à l'heure actuelle une tendance euh, chez les hommes qui se disent féministes euh, à utiliser le concept de culture du viol pour dire c'est pas moi, c'est la culture, j'étais agi, il euh, y a un déterminisme, je pouvais pas faire avec. Faut quand même leur ra rappeler qu'il n'y a aucun déterminisme. Euh, fusile social qu'on est qu'on est Dieu merci libre d'agir au-delà au-delà des stéréotypes de genre, au-delà des contraintes qui nous sont imposées et que non en fait s'ils ont violé c'est entièrement et totalement leur faute euh, et je trouve que c'est euh euh, c'est vous imposer beaucoup de choses que de venir vous raconter à vous, une femme féministe, euh, les, les violences qu'ils qu qu ont commis Moi, personnellement, ça m'est déjà également arrivé que des, euh, des, des hommes me mêlent pour me, pour me dire qu'ils étaient des, des violeurs. Et en fait, moi, j'ai pas envie d'attendre leurs paroles. Ce qui m'intéresse pour le moment, c'est la parole des victimes. Elle est encore... Il faut arrêter de penser que MeToo, eh ben, son port, a été un grand moment euh, et que ça a permis une prise de conscience de, de la parole des femmes euh, et des hommes victimes de violences sexuelles. Il y en a eu d'autres dans l'histoire euh, qui n'ont pas été écoutées, qui n'ont pas été suivies des faits. Euh, là, la parole est encore trop fragile des victimes pour qu'on commence à s'intéresser euh, à, mmh. à celle des violeurs repentis, en quelque sorte.
1: Mmh. Et à la fois, euh, je, moi non plus je sais pas à, quoi, à quelle place accorder à cette parole, j'ai suspendu euh, mon jugement pour l'instant, je, je ne sais pas, euh, mais je trouve ça très intéressant que vous disiez que c'est pas le moment d'aller voir les victimes mm -hmm. et, euh, et de leur imposer euh, le récit, mais à la fois, est-ce qu'on... Enfin, c'est impossible de savoir en réalité, parce que peut-être des victimes attendraient la reconnaissance de ces peut faits Peut-être,
0: mais est-ce qu'on a envie de prendre le risque bah ouais. Est-ce que face à une victime qui, qui s'est reconstruite malgré ça ou avec ça, on a envie de prendre le risque Pour pourquoi, en fait Pour, pour quelles raisons Pour se rassurer Pour être sûr qu'elle nous a pardonné Il faut aussi s'interroger sur les raisons qui font qu'on en parle pourquoi, pourquoi ces hommes-là décident d'en parler Qu'est-ce qu'ils pensent que ça va changer, de dire par mail qu'ils euh, ont été violeurs en fait Ça change strictement rien. Euh, à eux d'adopter un comportement impeccable un comportement euh, décent pudique, de ne pas s'affirmer comme euh, féministe, moi ça me semble extrêmement compliqué lorsqu'on a été coupable d'un acte aussi violent que le viol, euh, de s'affirmer publiquement comme féministe par exemple ça me semble définitivement impossible je pense qu'il faut, euh, qu faut se faire petit euh, qu'il faut avoir une, une attitude impeccable dans sa vie privée, sa vie publique mais, euh, mais non on a perdu certains droits et ça n'est que justice en fait. Certains droits
1: notamment celui de se dire féministe. Tout à fait. Sauf, évidemment, sauf dans le cas où la victime les a accusés euh, ou les a confrontés. Mm -hmm. Et là, ça paraît quand même important de, de reconnaître ce qu'ils ont fait. Bien non sûr, tout à fait. Ça, c'est un sûr. cas qui est différent. C'est une autre démarche que d'aller voir euh, la femme ou l'homme qu'on a violé en lui disant « Au fait, je pense que j'ai fait ça euh, dans le passé.
0: » Il faut le reconnaître, euh, mais il faut faire attention à la manière dont on le reconnaît, comment on le reconnaît, dans quel contexte on le reconnaît. Parce qu'en fait, il y a une telle minimisation euh, dans, notre, dans notre société des, des violences sexuelles, contrairement à ce que certains affirment, qu'on en est presque au stade où lorsqu'un homme va, avoir, va reconnaître avoir commis des violences sexuelles, on va l'applaudir en disant « oh là là, mais comme c'est bien qu'il qu le reconnaisse enfin ». Non, se comporter comme un être humain décent n'a rien de bien, c'est juste la norme en fait.
1: Enfin, ça devrait être la norme. Ça devrait être la norme. Hmm. Et en même temps, en France, il n'y a, a aucune étude qui est faite sur les violeurs Non. Euh, donc je me dis que ce serait aussi une parole intéressante dans les études euh, comportementales, psychologiques, etc. Et ça, ce serait quand même, enfin ça, et vous insistez aussi là-dessus, que ça paraît quand même indispensable qu'il y ait de véritables études maintenant qui soient faites sur les violeurs.
0: Alors en fait, euh, toujours aux états unis il y a un chercheur qui a, qui a travaillé euh, euh, sur, sur les violeurs non détectés. Il s'est uniquement intéressé aux, aux violeurs, donc il ne s'est pas intéressé aux agresseurs sexuels dans leur totalité. Donc euh, il, a, il a travaillé sur une, une population type euh, d'étudiants, parce que c'était là où c'était le plus facile de, de, de trouver une population à étudier. Et il a constaté qu'il y avait donc un certain nombre de, de, de ces étudiants qui avaient violé. Et que parmi, parmi ces étudiants euh, violeurs, il y en avait une partie qui était des multirécidivistes et qui était aussi coupable d'autres actes comme du harcèlement, de la violence sur des enfants, de la violence physique sur d'autres hommes ou sur d'autres femmes, etc. Et ça, c'est extrêmement intéressant de connaître le profil des violeurs, parce qu'en fait, on ne peut pas mener de bonnes campagnes euh, contre le viol sans savoir à qui on les adresse. Euh, typiquement, on va comparer avec, euh, avec les campagnes de la sécurité routière. Euh, on a étudié euh, qui avaient des accidents. On sait que, par exemple, il y avait une proportion assez importante de jeunes qui, en sortant de boîte de nuit, euh, avaient picolé, prenaient le volant, euh, etc. Et y avait des accidents, donc on s'adressait à cette population-là. On sait que, par exemple, l'alcool joue un rôle dans les accidents de la route. Donc, on peut, on peut adresser des campagnes parfaitement bien ciblées. Tant qu'on ne connaît pas les violeurs, euh, on continue à produire des campagnes, comme le, la fameuse « Non, c'est non », qui, à mon avis, passe complètement à côté de la plaque.
1: Donc, parce que le problème, hein, c'est pas que les hommes ne comprennent pas le nom,
0: le problème, c'est qu'ils ne l'acceptent pas. Tout à fait c'est bien, bien le problème, encore, encore une fois d'après des études. Donc euh, il y a eu de, de nombreuses études dans les pays anglo-saxons et je pense qu'il faudrait faire les mêmes, les mêmes en France pour exactement cibler, cibler euh, euh, qui sont les violeurs par exemple. En France, il y a eu une étude intéressante sur les violeurs condamnés qui représente une toute petite partie des, des violeurs qui ont démontré que, contrairement à une idée reçue, la majeure partie d'entre eux ont une vie sexuelle euh, en dehors des viols. Je précise en dehors des viols parce que la plupart d'entre eux considèrent que le viol fait partie de leur vie sexuelle, euh, et qu'ils en sont extrêmement satisfaits. Euh, donc ça veut dire euh, que ça remet en cause pas mal de nos idées reçues, encore une fois, sur, le, sur les violeurs. Et il faut s'intéresser à cette population-là.
1: Pour terminer, euh, Valérie Robert, quelle est l'œuvre d'art que vous souhaitez recommander aux auditrices Donc, Certains l'aiment chaud de Billy Wilder. Un film de 1959. Alors pourquoi Certains l'aiment chaud
0: Some Like It Hot parce que je trouve que le travail de Wilder sur le genre, en particulier masculin, est extrêmement, extrêmement intéressant. Donc, quelle est l'histoire de, de certains même euh, Deux hommes, donc parfaitement à l'aise dans leur, dans leur masculinité euh, vont euh, vont assister euh, à une à une scène où des, des mafieux interviennent, vont devoir s'enfuir et pour s'enfuir, vont se déguiser en femme, euh, intégrer une 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 troupe dans laquelle il y a il y a la fameuse Marilyn Monroe. L'un d'entre eux va immédiatement en tomber euh, en tomber amoureux et il va voir tout un jeu où on va les voir euh, aux prises avec les mafieux euh, l'un d'entre eux va être séduit par un, par un milliardaire. Et la, la, fameuse, la fameuse scène de fin, donc un des deux est toujours, toujours en femme, il finit par confier à ce fameux milliardaire qui est amoureux de lui que euh, qui n'est pas un homme, et le milliardaire le qui n'est pas, pas une femme, pardon. Et la, la scène de fin va être « Personne n'est parfait ». Et on se rend compte que dans cette Amérique euh, de la toute fin des années 50, où l'homosexualité n'est Absolument pas un sujet, elle ne peut absolument pas être abordée, sinon sous, sous forme extrêmement ridicule. Euh, Billy Wilder arrive à nous dire qu'au que fond, elle est possible, qu'un couple d'hommes, c'est possible. est aussi évoqué le fait qu'un des, des personnages du film est impuissant encore une fois dans, dans l'Amérique extrêmement puritaine pour le coup des, des années 50, c'est quelque chose qui est normalement quasi impossible à, euh, à imaginer et donc je trouve que pour ça euh, le film, alors il ne s'agit évidemment pas d'en faire un film féministe, mais de constater qu'il euh, nous offre tout un tas de types de masculinité à, à étudier et qu'il est à ce titre-là extrêmement intéressant. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup Valérie Robert. Je rappelle que votre livre Une culture du viol à la française est publié aux éditions Libertalia. Je mettrai les références sur le site de ce podcast www.binge.audio Chers auditeurs, si vous voulez conseiller cet épisode et tous les autres à vos amis, euh, dites-leur que pour nous trouver c'est très facile. On est sur YouTube, Spotify, Deezer et bien sûr sur n'importe quelle application de podcast, sur tous les téléphones et autres tablettes intelligentes. Moi, vous pouvez m'écrire à les sur la table Promis, je finis toujours par répondre. Et puis un grand merci pour toutes vos réactions sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook. Ça me fait plaisir et puis ça aide le podcast à se faire connaître. Les couilles sur la table est un podcast de binge Audio. On produit également 24 autres podcasts sur des tas de sujets différents et passionnants. Vous pouvez tous les retrouver sur le site de binge.audio. Merci à Quentin Bresson pour la prise de son et la réalisation et à Camille Regage pour l'édition. A bientôt Binge Très bien